0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio
1: do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
0: de podcast.
2: Fala pessoal, boa noite. Um pouquinho de atraso, mas estamos no ar com mais um Papo de Negócios. Hoje a gente vai falar de prontidão organizacional. A gente vai fazer um conceito primeiro, mas antes de tudo, nossa vinheta. bem, estamos aqui a postos para o nosso papo de negócio. Hoje a gente vai falar um tema um pouquinho mais sofisticado, né? acho que a gente tem que dar uma conceituada primeiro. Aproveitando aqui, para quem está aqui já acompanhando a gente, o Lucas já está aqui acompanhando a gente, Vanessa, tem também o Sabino, o Locoselli, o que a galera toda aqui. Para quem estiver acompanhando pelo chat, já manda aí as suas sugestões, suas perguntas, que vocês vão participando aqui com a gente também. Eu vou começar aqui dando boa noite primeiro para os nossos comentaristas aqui na bancada e em seguida a gente apresenta o nosso entrevistado de hoje. Hideki, tudo bem, Hideki? Não esquece de tirar do mudo, Hideki, é importante.
0: Esse negócio de tecnologia, né?
2: <risos>
0: boa. boa noite a todos, tudo bem?
2: Show de bola. E aí, está preparado para a gente explorar um pouco essa ideia de prontidão organizacional?
0: Bom, eu chamei o Clésio para participar aí, né a gente é. tem batido longos papos em relação a isso, estratégia, processo, Sim. né? Estou ansioso aqui pelo papo.
2: Show de bola. Fabrício Laguna, boa noite, tudo bem? E aí, qual que, quais são as expectativas? O que, que você já está pensando aí para a gente falar hoje de prontidão organizacional?
3: É, estou aqui de prontidão, né? <risos> é, é, prontinho para a gente discutir é, prontidão organizacional é um tema que, que na análise de negócio Parecia com esse termo mesmo, né? Na versão 2 do Baboc, na 3 ela sumiu Mas o conceito continua, a ideia continua De avaliar se a organização está pronta Para receber mudanças, para receber novas soluções E, e isso está muito alinhado à estratégia Estou curioso para ver o que, que o Clésio vai nos trazer
2: Show de bola Meu amigo Locozelli, boa noite E aí, o que, que a gente pode esperar hoje da prontidão organizacional?
4: É um tema, um tema muito interessante, um tema que preocupa bastante o sucesso das empreitadas, das organizações. As iniciativas podem ser prejudicadas se esse tema for relegado e eu acho que é fundamental a gente olhar isso com, com muito carinho. É, o Fabrício falou que da versão 3 saiu, mas se a gente olhar a tarefa 6.4, a definição da estratégia da mudança, é, é um dos aspectos que é considerado lá, né? a prontidão organizacional. Tem um rabinho, isso aí, né? foi incluído
0: dentro da tarefa.
4: É? Ele era uma tarefa específica. Ele era uma tarefa um dia, e agora ele ficou embutido dentro de uma, é verdade, é, pior, é isso aí. É.
2: Cara, é um, é um privilégio a gente ter aqui dois grandes especialistas no baboque, inclusive...
4: Não, nas um vers... grande especialista e é um abelhudo.
2: Não, dois, dois. Inclusive nas versões anteriores, enriquece muito o papo. Meu amigo Tonini, boa noite. E aí, o que você espera aí para prontidão organizacional? Ou o que você está já vislumbrando que a gente vai poder explorar hoje?
5: É, eu, em primeiro lugar, acho que a gente tem muito que aprender aí com, com o Clésio, né? A experiência dele. Eu vejo no, no, nos meus trabalhos que isso é um problema bastante sério. Você faz as coisas, quando você vai implantar, né? Até tudo bem, você coloca lá. Na hora que você for implementar, quer é começar a usar, sai aquela correria, as pessoas saem atropelando, ninguém se prepara para isso, né? Então, eu gostaria de ouvir do, do Clésio, né? Além de uma prontidão organizacional, eu costumo ver o assunto sobre o aspecto até de grupos. Por exemplo, se você está, está fazendo uma implementação de um software, você tem algumas equipes. Você tem a equipe do usuário, tem a equipe dos, dos desenvolvedores, tem a equipe do financeiro que vai pagar isso daí. Então, acho que todas elas têm os seus interesses e que elas têm que se preparar para isso. Né? Tá? A gente já sabe também que qualquer... É, trabalho novo dentro de uma organização, você acaba perdendo a produtividade, né? Todo mundo não sabe o que fazer com uma coisa nova. E se você não se preparou antes, ah, o tempo que você demora para colocar a casa em ordem é muito maior, tá? Eu tenho vivido essa situação em alguns momentos e realmente é, é dramático, a gente acaba se desentendendo muitas vezes, né? Então, eu espero muito dessa conversa, tá? Tem, eu acho, que muito mais que aprender com um o grupo aí, já, já dois, né, o, o Fabrício Locoselli, já deu até a citação, já abriu o para ler aqui, né. <risos> é uma, oportunidade. Então, vamos lá. uma boa noite a todos os meus colegas, gostaria que todo mundo fizesse muita pergu muitas perguntas, né,
2: ok? Show de bola, valeu Tonini. Clésio é o seguinte, é, a, eu, eu só toquei aqui em, em prontidão organizacional, mas na verdade o nosso tema hoje é que ele relaciona um pouco a prontidão organizacional com essas questões aí de ágil é, ah, sabino eu, seu som sumiu meu, meu som sumiu pera aí uh, exatamente meu som sumiu alguém clicou no meu sabino seu som voltou? Voltou? Voltou, voltou 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 alguém clicou no, no mudo aí e todo mundo é... acho que foi eu <risos> é, eu, eu vi, eu só não sabia que tinha me mudado ah, também. Não, 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 não. É, vamos lá, gente. É. Ó, é, eu, eu comecei, né, falando um pouco aqui de prontidão organizacional, mas na verdade o nosso tema, né, Clésio, é um tema que ele é um pouco mais específico para prontidão organizacional uhum. dentro dessa questão do digital, das transformações, né, que a gente vem. É, vendo aí das organizações, e é por isso que se torna um assunto tão interessante, né? porque a gente sabe que as organizações têm que se reinventar. Então eu queria já te dar o boa noite e já convidar você a fazer aqui uma conceituação, né? falar um pouquinho para a gente do que seria essa ideia da prontidão organizacional, para depois a gente poder explorar essa parte das mudanças em relação ao digital. né? Seja bem-vindo aqui ao nosso papo, boa noite e a palavra é sua.
1: Opa! Boa noite, boa noite a é todos. Um prazer aqui estar participando com vocês aqui. E vamos lá, né? Como é que a gente entende essa questão da prontidão organizacional? É, ela está muito é, alinhada, ou desenvolvida ainda, pelas duas visões que eu tenho hoje. A gente vai ter, tem que separar isso, conceituar isso para a gente poder entrar, é, delimitar aqui o que a gente vai discutir de prontidão organizacional. Eu tenho hoje, a gente está enxergando dois mundos hoje, um, um analógico e um digital, né? Ou seja, o digital seria já esse mundo já nativo, que já nasceu digital, e a gente tem um mundo analógico que ele vai, em algum momento, ele vai se convergir. A gente não consegue ainda determinar o tempo dessa revolução, né? A gente não consegue determinar isso. Então, nesse interpasse, deu, deu migrado um analógico para um digital ou tentar alcançar isso, é, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma prontidão organizacional, um caminho a ser percorrido, como o título do, do tema mesmo diz, que eu preciso me preparar, eu tenho que ter uma prontidão é, estrutural, organizacional, para atingir essa parte aí que é o mundo digital, que é a quarta revolução. Até um chamativo atrás, engraçado, é que a gente já está na quarta, discutindo a quarta, e intermediando alguma coisa também, ainda da terceira revolução, que seria a parte tecnológica. Uhum. Né? Então, é a coisa, assim, está muito dinâmica. E aí, para você atingir esse nível de prontidão aqui, é, é, eu preciso não só de frameworks e conceitos primários, conceitos pensados e arranjos, mas como, de fato, é o é um grande. É, objeto de estudo de análise como de fato eu consegui implementar isso quais caminhos ou quais estruturas técnicas que eu vou conseguir atingir uma prontidão organizacional então você tem muitas hoje muitas vertentes mais bibliográficas é, é, dinâmicas da, da própria internet só que a gente ainda não tem um caminho. Qual que seria hoje um esqueleto? Por exemplo, igual estruturação organizacional. Às vezes você tem uns grandes pilares lá, pessoas, processos, sistemas, operações, né? Seriam os pilares ali. Mas qual os pilares da prontidão organizacional? Tem? É chegar a um esqueleto disso para mim poder fazer uma transformação? Às vezes a gente já consegue ver alguns frameworks bem interessantes, mas eu preciso ter isso de forma muito mais é, estruturada, ou seja, a gente vê muito ainda na parte da ideação da coisa, conceitos, estruturas. Mas como é que eu pego isso?? Né? Trabalho isso numa forma estratégica, tática e operacional. Eu acho que e, esses pilares para quem ainda está no, no, no analógico, ele ainda não muda e para mim atingir o um digital, eu preciso passar por uma questão, porque, como se diz, é trocar a roda com o carro andando. Então, assim, eu, eu tenho uma empresa, eu tenho uma estrutura hoje que está assim, que eu preciso fazer essa curva. Então, eu preciso ter prontidão organizacional nisso. E aí está aí o nosso objeto específico de, de discussão. Eu preciso começar a descer mais o, o nível é, para criar um, um modelo, não que ele não seja mutável ou prefeito estruturado, Mas hoje, é, tem algum método específico. De divertentes, talvez ainda não, pelo que a gente tem pesquisado. Né? Então a gente está muito nessa linha.
2: Tá. O, o Clésio, deixa eu te perguntar. Por o Clésio... exemplo, eu vejo que. É, só, só para eu queria até para que quem está vendo aqui com a gente, né? Já vi que tem tem mais um pessoalzinho aqui com a gente no hum. chat para quem eles sentar na mesma página que a gente, né? Você conseguiria Sim. dar assim um exemplo de eh, itens ou exemplo de uma boa prontidão organizacional? O que o que, que a gente poderia entender para que a pessoa consiga visualizar, né? O que que a gente está falando quando a gente está falando especificamente da exato, prontidão exato. organizacional?
1: Por exemplo, por exemplo, vamos pegar a prontidão organizacional voltada a esse desafio aí, né? Qual o caminho que ela precisa ser percorrida? Então, a gente vai delimitar é, a, a prontidão organizacional dentro desse conceito, dentro dessa proposta. Ela pode ter algumas outras vertentes: prontidão organizacional, para somente específica, para a parte humana, mas aqui voltado, por exemplo, prontidão organizacional voltada para soluções aqui e desafios tecnológicos, né? Que seria esse mundo digital. Então, a gente delimitou o nosso, o nosso tema aí. Então, primeiro, não muda. As macro lá em cima não muda. Eu preciso ter prontidão estratégica, tática e operacional. E convergir isso aí nesse meio todo, como é que eu executo tudo isso? Eu preciso ter alguns métodos. Né? Eu preciso fazer a gestão disso. Ou seja, mais um pouquinho em cima, é, até eu chegar na prontidão organizacional para fazer essa migração eu preciso ver a questão de forças ainda que influenciam a minha prontidão. Ou seja, é, como surgem essas necessidades de prontidão organizacional? Como é que elas surgem? É, concorrência? É uma demanda estratégica? É, é um acompanhamento de tendência? Então, a gente já sobe lá em cima, numa questão é, cultural, para poder descer para a prontidão organizacional. Exemplo, é, os proprietários ou os executivos... É, o que vai trazer eles para a prontidão organizacional? O que vai trazer eles para a estratégia? Então, ainda estou lá em cima, na parte do, do, do mindset da coisa. Né? Ou seja, a concorrência está me apertando, eu preciso me organizar, eu preciso ter prontidão para me convergir, senão a concorrência vai me, me, me dominar. Ou não, é uma descoberta de tendência, um, uma, um auto aperfeiçoamento interno, né? e aí eu falo, bom, eu preciso, eu estou vendo a revolução, as coisas estão acontecendo, eu preciso é, me organizar. Né? Então, ou o próprio mercado, o próprio acompanhamento de tendência. Então, a gente já tem esse primeiro desafio aí, que seria o despertar. Esse despertar aí já é um objeto de, de, de estudo. Em que momento eu, eu, eu vou é, me predispor a uma prontidão organizacional, para levar para o mundo digital a coisa, né? Porque isso é muito importante. Se é a concorrência, eu não tenho tempo. Se é para um acompanhamento de tendência, eu consigo ter um lapso maior para mim fazer minha prontidão organizacional,
2: né? É que, é que hoje, um, hoje como eu... a gente está no, no, nessa revolução digital, ou quando a gente está é, com a nossa economia mudando bastante, mesmo quando você está acompanhando a tendência, a coisa já é mais rápida, né? do que normalmente. Então, também tem uma, uma, uma forma de... Você tem que entender, a organização tem que entender que os tempos agora são menores também, né?
1: Exato. Então, isso esse tempo menor aí, ele, 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 ele converge já desde a concorrência. Né? Se o meu concorrente já desenvolveu um produto, diminuiu o custo dele, agregou valor, ele, ele já me apertou. E aí, em muitos casos, a gente vê aí que, que a concorrência vai indo e vai dominando. Beleza. Não, eu tenho um trabalho de governança muito efetivo, então eu já tenho é, dentro da minha, dentro do meu trabalho de planejamento estratégico, eu já estou pensando numa perspectiva tecnológica, pegando o BSC, né, que lá nos primórdios do BSC, é, a tecnologia ela não é destacada como uma perspectiva, eu hoje destacaria, né, não só a perspectiva financeira de mercados ali, e humanos, e eu, eu acho que eu quebraria isso aí, talvez, até em quatro ou cinco. Eu acho que eu teria que classificar processos, lá embaixo, tecnologia um outro ponto, capital humano, mercado, lógico, e a perspectiva financeira. Então, eu hoje destrincharia o BSC de, uma, de mais detalhado, porque eu preciso explorar isso mais detalhado. A questão é a superficialidade, às vezes, né, da coisa não, beleza, vamos juntar aqui processos e perspectiva de processo e capital humano, e não é. Porque se eu, se eu destrinchar a estratégia hoje embaixo para processos e tecnologia e capital humano, dependendo da perspectiva, eu não toco nenhuma dessas estruturas. Se eu for trabalhar uma, uma automatização com perspectiva de, 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 de redução de mão de obra, então tem todas essas, essas tendências aí. Então, isso seria o básico de eu estar pensando em prontidão organizacional a partir da minha estratégia interna. Eu já tenho isso dentro da organização. Outra coisa é a concorrência, né? Você está ali tranquilo, com... pensa que não, a concorrência te dá um susto. Né? Ou, você está aqui, você tem estratégia ou não tem, tem concorrência ou não tem, mas você está atento a uma demanda externa. Então, se então, a gente está muito ainda em cima é, da relação de poder, antes de eu entrar em métodos e em transformações. Então, por mais que você esteja aqui embaixo, as áreas, é, pensando nisso, eu ainda tenho que entender lá em cima como é que está funcionando a prontidão ou como que ela se origina lá em cima na relação de poder. Aí, quando eu desço isso, aí sim, aí eu começo a, a, a começar a mensurar melhor. Essa, essa situação. Né? Então, a primeira coisa é quem determina dentro das organizações é, essas mudanças ou é o dono do capital que vai potencializar isso, é, ele já tem que saber a importância do conhecimento em relação à Revolução 4.0 né? e ele tem que estar muito atento a aos resultados disso. Né? E aí você desce por uma questão de, 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 de materialismo histórico Ainda a cultura de gestão eficiente é, A gente ainda na América Latina Ainda não está daquele jeito então, Você pinta algumas coisas também no ocidente Mas a gente não consegue ver Ainda se está tudo funcionando nesse, nesses moldes Então a gente também tem que saber dosar então a gente saindo dessa 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 parte filosófica dessa parte lá em cima pensante e de, de determinação de, de, de poder é que aí sim aí a gente vai começar agora a entrar numa prontidão mais mensurável de, de estratégia e aí sim aí eu começo a continuar eu tentar,
3: tentar sugerir uma o caminho que talvez tangibilize um pouco mais essa prontidão organizacional, que é, é para muita gente o próprio termo. Ele é um termo diferente, né? A gente fala prontidão organizacional, até então um termo bonito. É eu sempre entendi esse termo como as, como estamos prontos para mudar e para adotar um novo tipo de solução. Um bom exemplo que eu sempre vi de, de prontidão organizacional é em empresas, e eu vi várias passarem por isso e resolverem algum dia adotar um ERP. Ah, sei lá, comprar Sim. um SAP e vão adotar o SAP na empresa. Não estamos falando de transformação é, 4.0 nem nada ainda. Tá? Sim, é, 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 Simplesmente padronizar processos. Só que os correto. caras tinham uma cultura totalmente não orientada a processos, eles faziam, entregavam, depois iam tirar o pedido só para cumprir. Então, assim... A empresa não tinha uma cultura estruturada alemã, como o SAP prega, né? Então, Sim, correto. Claro. É. E aí, para implantar a ferramenta, para implantar o, o SAP, para fazer a gestão, antes faltava mudar um monte de coisa na cultura da empresa, na estratégia. Então, a empresa precisava... Ela não estava Sim. pronta para aquela solução. E aí, para ficar pronta, dava um baita trabalho. Certo. O que nós estamos falando hoje, se eu estou entendendo bem nós estamos falando de como é que uma, a gente prepara uma empresa, vê se ela está pronta, para transformação, a transformação digital, para entrar na indústria 4.0. Então, se eu pensar que eu tenho uma, uma, uma fábrica de bebidas, tá? sei lá, Pinga, Pirassununga 51, que é um hum. exemplo de, de uma empresa muito bem sucedida no Brasil, mas eu não sei se eles estão, já fizeram a sua transformação digital, não sei se eles estão utilizando tudo que o digital hoje pode é, oferecer, inclusive para tentar ampliar a sua gama. É né? aí o que eu estou entendendo que você está colocando é, para fazer essa avaliação, eles têm que fazer essa avaliação em vários níveis, desde lá do nível estratégico, cultural, processos, é, é, pessoas, é, e aí esses níveis... É, é, vou me ajudar a avaliar se essa empresa está pronta para entrar na transformação digital e para fazer essa mudança.
1: É nessa linha ou não? Tem as duas linhas. Tem essa linha que você falou, que aí seria para análise, aí eu trataria isso como é, um diagnóstico, mas eu entendo também essa prontidão, caminhos a ser percorridos a partir do momento que eu vou fazer uma, 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 uma adoção a isso. Vamos digitalizar o nosso back-office.
3: preciso um para ter...
1: que ela pudesse alcançar isso. a prontidão. Ela que ela a, a, a prontidão para mim aqui seria é, como igual ao segundo nome. Como é que eu estou organizado? Ou como é que eu vou me organizar? Né? Então, se a gente, no trabalho de consultoria, se a gente for fazer, avaliar, isso seria hoje, daria até para você, é criar um método, ou seja, vou diagnosticar em cima de quais pilares aqui para ver se ela está pronta. E a outra parte é, não, eu vou aplicar, então eu preciso seguir alguns caminhos. Eu creio que algumas situações sem métodos e sem, sem organização, é, 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 o, o, o risco, o insucesso, ele, ele, é, ele é muito eminente. Né? Principalmente quando você vai fazer uma mudança digital para fontes externas. Porque, às vezes, internamente, você consegue testar, errar e acertar. Mas agora, para o cliente, você não pode liberar um, um, uma transformação dessa sem estar tudo testado. Sem selecionar uma gama, uma amostra externa de clientes e testar isso. Então, a parte de simulação já é um dos pilares, já, hoje, para quem está no analógico migrando para o digital. Eu entendo que a simulação e o teste é importantíssimo
0: fazer um adendo aí, tanto no... no opa! O senhor está fala falando você. aí também, não?
4: Não, fala aí, Deck, Fala você.
0: Então, acho que um pouco na linha do Clési e também do Fabrício. É, o, o, hoje em dia, na né, transformação digital e tal, é, é tudo muito rápido e muita gente acaba até pegando uma certa aversão a tudo isso que a gente está falando, da questão do, da estruturação e tático, operacional e, e estratégico, né? Agora, eu acho que assim, a mudança, isso tudo eu acredito que tem que continuar existindo, né? A questão é mais o como você encara, porque assim, é, mesmo antes de começar a transformação digital essa coisa toda entrar na, na, na moda, né? Já tinha gente que falava que planejamento estratégico é você passar um ano inteiro planejando o ano seguinte e o ano seguinte todo tentando fazer as suas métricas mostrarem que aquilo que você planejou no ano passado estava certo, e muitas vezes não estava, né? Você tem que ficar ali maquiando informação para provar que você planejou certo. Então, imagina isso elevado à exponencialidade do, do, do 4.0, né? Então, assim, você tem que encarar de uma forma diferente. Só que a, a, o que eu vejo diferente é que você tem que encarar, por exemplo, ah, eu tenho que colocar o SAP. E, antigamente, o que a gente falaria? Se o plano é botar o SAP, pode cair o mundo, pode dar tudo errado, mas eu tenho que implantar o SAP para dizer na minha meta que eu cumpri o que eu falei que eu ia fazer no ano passado. E hoje em dia, né o pessoal trabalha muito com hipótese, né então a gente tem que ter um planejamento de hipóteses, mas um planejamento. Ou seja, pretendo fazer isso no ano que vem, ok, boto ali no estratégico, tático, operacional, como que vai se refletir, mas tenho que testar a hipótese, que é o que diz a linha Startup, por exemplo, né, que traz tudo de linha, age e tudo mais. Testar a hipótese, ver se eu continuo, se eu corrijo rota ou seu se pivoto. Mas se eu for, não, deixa, no ano que vem, conforme for acontecendo, a gente vai vendo não vai ver nada. Então isso tem que ter um planejamento, tem que ter indicador, tem que ter indicador em vários níveis, como foi falado estratégico, tático, operacional, tudo igual. A única questão é que você tem que ter essa flexibilidade de entender que aquilo é uma hipótese que tem que ser testada e não um negócio que vai te dizer, se você colocar um vermelho nessa linha da planilha, você está sem o seu bônus. Isso aí não, não, não funciona mais. Né? Então, só essa observação aí que eu queria trazer, que é, é rápido, é ágil, é transformação, é, mas tem que ter um mínimo de organização ali, né botar uma ordem no caos.
1: É, pegando... Pegando esse gancho aí, Fábio, da questão é, ágil, tá? para a gente voltar depois, né? fechar essa perna da estratégia. Mas é o que, que acontece? O problema são é, a, a, a distinção dos conceitos, né? ou da aplicabilidade da coisa. Um exemplo. Ah, o planejamento é demorado, é um, é um ano. Não, depende. Depende muito mais da, da, do, da sua estrutura organizacional, da sua prontidão organizacional, no sentido de que é, tem gente que consegue planejar aí uma semana, duas semanas, 15 dias, agora você ficar um ano, então tem muito esse conceito. Como as tomadas de decisões, elas são lentas, e a, a, a baixa cultura voltada a, a, a resultados e a números, então se torna avesso esses tipos de coisa. né? Ah, vamos trabalhar indicadores. Ah, é muito lento até montar isso e tudo. E, na verdade, não é. A verdade é, é, o, é o giro estrutural que tem que ser rápido. É essa prontidão de tomada de, de tomar a decisão que tem que ser ágil. Não é o planejamento que é o, que é o moroso, né? Então, tem
4: que fazer essas, essas distinções aí. É, na verdade... É, eu acho que é essa parte aí. O, o que a gente encontra de orientação do Baboque. Fica na análise estratégica. A análise estratégica ela propõe quatro tarefas. Né? A primeira tarefa é você identificar o status atual. Então, você vê em que situação você está. Define o status futuro. Você define onde você quer chegar. Como é que você quer estar no futuro. Aí você avalia os riscos e define a estratégia de mudança. Quando você está definindo essa estratégia de mudança, você deve avaliar a sua prontidão organizacional. Ou seja, o quão pronto eu estou para chegar nesse estado futuro. E isso daí eu vou ter que avaliar em todos os aspectos que o Clésio Exato. já falou. né?
5: Exato. É, eu queria, eu queria, queria agregar uma, uma, um conceito também, parece que é um chavão antigo, mas não é, é que a gente não está acostumado, a gente não sabe o que vai acontecer na situação futura, tá? Então, a gente querer falar, ficar fazendo muito planejamento, pensando, é como se você estivesse em cima de uma bola de cristal. Só que tem uma coisa muito interessante, que na hora que você se se prepara para mudanças e você vive continuamente ambientes de mudança, você vai criando essa expertise de estar preparado e pensar naquilo que você tem. Um bom exemplo, eu acho que todos nós já vimos diversas vezes, é quando alguma coisa dá, dá errado, né? você está mudando, alguma coisa dá errado, a gente procura esconder debaixo do tapete, ou por vergonha, ou porque é politicamente correto e coisas desse tipo que a gente vê as empresas. Né? Então, eu acho que essa questão de, de, de treinar a mudança, eu acho que é muito salutar em determinados ambientes, que você vai criando mão. Né? Essa era a minha contribuição. Aí, tá? Mas o papo está muito gostoso.
4: Show. É, eu entendo é... o seguinte, só para complementar meu raciocínio. Se você não define o estado futuro onde você quer chegar, mesmo com todas as mudanças que continuam acontecendo, eu faço uma pergunta, para onde que você está indo? Então Exatamente. eu não sei onde eu vou chegar. Eu, eu, então, eu quero a pegar um O estado que... futuro é essencial.
3: É, e esse estado futuro, eu acho que aí eu, eu pego um gancho do Fábio e o que o Lucoselli falou. Ele não é que eu quero ter o sapo implantado o é, que eu quero ter é o resultado que eu espero com o SAP implantado, né? usando o SAP como exemplo lá, que eu tinha usado lá atrás. Então, quando eu defino o estado futuro, eu quero ter qualidade na entrega dos meus clientes, eu quero ter um, um mercado maior, eu quero estar apto para atender um público de 5 mil pessoas, hoje eu só atendo 50 é, pessoas, quero para 5 mil. Então, é, o, o estado futuro é, onde, é, o, é o resultado que eu quero alcançar não necessariamente no meio do caminho, porque aí no meio do caminho, como o Idec falou muito bem, eu vou medindo os indicadores e vou acompanhando e eu posso mudar a minha estratégia, mudar a minha rota. Então, definir o estado futuro não necessariamente é, é, é a implantação de um sistema ou a implantação de um canal de digital é o resultado de negócio que eu espero ter. E aí a gente descobre, vai descobrindo essa transformação digital no meio do caminho.
5: Ô Fabrício, olha que legal que você falou, né? Você usou esse exemplo do SAP, que a meta, o objetivo não seria ter o SAP implantado e ter um resultado do uso daquele sistema para isso. Mas olha que interessante, esse pode ser, por exemplo, é aquilo que a que a própria organização como um todo ela tem que se preparar para isso, para atender bem os seus clientes, etc., etc., né? Mas para a equipe que está desenvolvendo, que está participando da implantação, pode ser <risos> que o objetivo deles não seja tão alto, seja apenas conseguir fazer a implantação do sistema SAP. Tá? Então, para eles, ele se restringe àquele ponto. Então, o mesmo problema ele pode ser visto também de diversas formas. Né? Okay? Então, Toninho, o que você colocou, eu acho
4: que era o que o Clésio estava falando. Quando você define o seu estado futuro, você está no nível estratégico. Agora, quando você passa para o nível tático, aí você vai enxergar as várias equipes que vão ter que atuar para transformar meu estado atual no meu estado futuro. E aí você vai avaliando a prontidão organizacional no decorrer do processo, para você poder chegar lá e obter o sucesso que é o resultado do negócio e não a implantação do sistema.
1: Correto. É é isso aí que a gente, que a gente vê. Bom, para a gente fechar essa linha, talvez a gente não vai conseguir aqui é, extinguir a, as possibilidades, mas pensando no, no, no início ali, essa parte estratégica, hoje, em termos de prontidão, é, a gente teria aí é, alguns, alguns pontos a serem analisados. Primeiro, é as influências lá em cima, o que está que me levando a, 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 a definir estrategicamente a, a, a minha mudança. Né? Eu também tenho que pensar em, em delimitar, porque às vezes quem está no analógico não vai fazer uma ruptura, então ele vai fazer a frente dele de mercado, vai trabalhar o back-office, onde é que eu estou. Isso tudo eu acho que já tem que ser pensado um pouco na, na estratégia. O que, que eu vou mudar? Back-office, operação... Produção lá, comercialização, onde eu estou atacando? Porque dificilmente as, as estruturas hoje ainda físicas que existem, elas não conseguem fazer uma curva de, de ponta a ponta. Então, vai ter, que, vai ter que ter uma prontidão mais delimitada em algumas situações. Primeiro, definir o, esse objeto aí, onde é que vai ser a mudança. Depois, eu tenho que também ver, é, hoje, o meu impacto cultural em relação à capital humano eu tenho que pensar, eu tenho que ter prontidão em relação ao capital humano, meu RH. Essas mudanças vão atingir, com certeza, a mudança digital vai atingir pessoas. Qual a estratégia ainda em cima de pessoas? A gente tem alguns pilares. né? É, isso vai ter que trabalhar uma capacitação interna? Eu vou ter que recrutar, às vezes, no mercado e disseminar o conhecimento? Como é que está a minha parte de capital humano? Em relação a essa prontidão. Então, na estratégia, eu tenho que subir alguns conceitos de RH. Que a gente não, acaba não vendo isso sendo pensado dentro da, da, da estratégia ainda. Então, a grande macro ainda, eu estou analisando todo o negócio. Então, a gente não está fugindo ali ainda da, da análise de negócio. Só que em termos estratégico e macro. Eu ainda tenho que descer isso e trazer um, um, um pouco de mais de especialidade dentro da estratégia, eu vejo, em relação à tecnologia se eu sou um executivo e eu, eu tenho, analisei por tendência, analisei por mercado ou por, por, por autoconhecimento e desenvolvimento da governança, eh, eu não domino todas as premissas de, de, de tecnologia. Então, eu tenho que trazer, eu tenho que aproximar hoje a área de tecnologia. Em algumas situações, as que não são nativas, eh, tecnologicamente, as empresas que não, não têm isso ainda, a área de TI hoje, de tecnologia da informação, ela tem que ser estratégica. Ela tem que dar algumas opiniões lá em cima. Por quê? Porque se eu descer mais um nível dentro da, 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 da estratégia, eu preciso entender. É, ainda o meu objeto dentro da estratégia de negócio. É, isso é algum modelo que eu estou copiando, é uma coisa totalmente nova. Que às vezes você vai fazer uma transformação de alguma coisa que está no mercado e eu tenho que ter prontidão também porque eu estou copiando ou seguindo uma tendência que ela pode ser mudada rápida. Então, de novo, eu torno a fazer um loop dentro da estratégia. Meu capital humano vai suportar isso? Né? É Alguma coisa nova? Ninguém está fazendo? Quem que eu tenho capacidade interna? Vou desenvolver, vou capacitar, vou trazer interno, vou somar, vou recrutar? É, então, eu tenho que, que pensar nisso. E desce mais um pouquinho, qual que é a perspectiva de resultado? Né? Qual que é a perspectiva dessas mudanças? Eu vou ter alguma... Eu tenho já alguma projeção de resultado disso? Isso vai me levar a onde? Aonde? Então, isso a gente pode é, montar todos esses objetivos que eu consigo depois trabalhar a mensuração disso. Eu consigo medir isso lá depois. Lógico, se eu tiver métricas e premissas para isso. Então, isso está dentro do, de uma estrutura orçamentária ainda? Eu vou fazer uma mudança, eu vou investir agora num RP, igual o Laguna falou. Né? Opa, isso está dentro do orçamento? O que, que isso vai me trazer de retorno? Lógico que lá em cima eu já pensei na, na estratégia. Bom, eu quero mudar isso. Então, eu vou ter que pensar em capital humano. Tenho que trazer a área de tecnologia mais perto para ela me posicionar as perspectivas de, de mercado. Se isso é muito inovador ou não. Né? Ou se isso já existe, eu só preciso migrar. E também, qual que é o retorno desse investimento? Qual que é o retorno desse investimento? Então, eu tenho lá orçamento... E depois, a, a, lógico, aí antes disso, eu também poderia estar trabalhando uma análise de, de viabilidade. E aí, quando você põe tudo isso dentro da estratégia, ela começa a ficar pesada, né? Aí você começa a pensar numa coisa de, de rapidez, encurtar espaços e tal, e esqueço de fazer isso. Mas eu vejo isso aí como dois pesos. Vai depender muito se eu tenho é, agilidade para desenvolver isso de forma rápida ou se, de fato, essa situação é burocrática, que às vezes a gente pensa que é burocracia e não é. Às vezes essa falta de capacitação de desenvolver isso de forma rápida. Né? Então, eu vou pensar também no retorno de investimento. Isso eu tenho que matar de forma rápida ou não. Eu também tenho que analisar o, o impacto. Às vezes a gente acha que, que uma migração dessa é rápida e não é, dependendo do, 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 da prontidão de todas as variáveis que eu vou analisar. Vou conseguir atingir tudo isso? Depende do, do, do potencial da, da, da empresa. Aí sim, aí eu caio agora numa produtidão tática. Né? Aí eu tenho que disseminar todas as estratégias para a minha gerência, e aí você também tem que também ter produtidão de capital humano dentro disso. Trazer isso para algumas visões de projeto, né? aí vai, você vai definir o um método, vai questionar se ele é ágil ou não, que às vezes a agilidade dá muito intrínseca também é, no seu capital humano, na sua potencialidade de equipe, na sua disponibilidade de recursos. Né? Às vezes você tem lá cinco, seis fases, eu ah, vou fazer só duas. Depende, você conseguiria atingir, dependendo da do, 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 do sua equipe. Às vezes você encurta é, é, fases, mas não atinge a situação lá, o resultado você também não tem pessoas capacitadas ainda então a perspectiva humana ela tem que ser muito bem pensada dentro da prontidão tanto estratégica como tática eu acho que ainda não dá para eliminar os modelos de, de projetos não dá para eliminar projetos ainda, nem métodos aí os métodos, lógico, eles tem que ser novos ou, ou arranjados, tem que arranjar os antigos, né, que a gente até viu ontem na discussão do Fábio ontem pode mudar algumas coisas Aí sim, aí eu já penso taticamente, como é que eu vou executar isso, os prazos, os testes, e, e aí eu, conheço, eu tenho que também pensar já taticamente, de forma já mais efetiva, o impacto no capital humano. Isso hoje, para mim, é, é importantíssimo dentro da prontidão organizacional, o um impacto dentro do capital
2: humano. Você usou, você usou essa questão de capital humano algumas vezes, e isso me parece muito importante mesmo. Eu queria só trazer um negócio que faz tempo aqui que o Lucas falou. O ele é. até já comentou um pouquinho, né, é. Lucoselli? Ele falou é assim, ó, como despertar a alta administração de uma empresa tradicional para uma prontidão organizacional? Aí, assim, eu queria só retomar o conceito. O que a gente está falando é de uma linha, vamos dizer, uma linha mais é, correta, que é a prontidão organizacional, ela começa num estratégico, e ela vai cascateando. Então, teoricamente, está tudo alinhadinho. Mas pela colocação do, do Lucas, que faz um tempinho já que ele colocou essa, essa observação aqui, ele tá vendo assim, por exemplo, às vezes, o cara que está ali no operacional, o cara que está ali no tático, ele está enxergando alguma coisa que ele acha assim, pô, isso aqui tem que mudar, a gente está indo mal nisso. É, 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 acontece muito, né? A, a, o café ali, o pessoal comentando, não, porque a empresa está fazendo errado, a estratégia está errada. Nesse sentido... Para essas coisas, e aí eu vou inverter um pouco a lógica, tá, Clésio? Mas quando uhum, o pessoal isso. do tático e do operacional tá vendo coisas ali que eles acham que precisa mudar para a empresa ter essa prontidão, como fazer para influenciar a alta administração? Cara, essa pergunta é dificílima, mas eu queria só ouvir algum comentário e, seu a
1: respeito. E isso não é uma ciência exata, isso retoma o nosso ponto lá em cima no começo. É, em caráter de responsabilidades. Lógico que você vai estar tá vendo as coisas é, que não é da sua responsabilidade, mas você vai, vai fomentar isso. Mas isso está lá em cima, lá no que a gente já discutiu, numa relação de, de, de poder. Né? Isso é muito dificílimo hoje, você Sim. inverter isso. Só se você tiver uma abertura muito boa, um poder de conhecimento e tal. Mas em termos de responsabilidades efetivas, eu vejo que tem que estar tá na frente do negócio do barco e ele tem que ser o responsável por aquilo uhum. né, não, então sim. essa inversão, ela, ela, ela não,
2: ela não é fácil, isso que você falou, mas sensacional, é sabe que isso me lembra Clésio, Eu vou, vou fazer uma brincadeira aqui isso me lembra aqueles memes, né, da internet que o cara fala assim, ah, é, fala de um jeito aí, não, mas não, não pode falar assim, o que você disse é mais ou menos assim, cara, a sua responsabilidade você tá lá no tático, no operacional a sua responsabilidade é fazer o negócio acontecer. Você pode até tentar, mas na maioria das vezes você não vai conseguir influenciar os caras lá em cima porque eles já estão pensando nessa estratégia, né? Eles já estão quebrando a cabeça para tentar fazer essa estratégia. É mais ou menos por aí, né? Para dar uma traduzida, é... assim.
1: É, exatamente. Ou, ou deveriam
4: é... estar pensando, né? Ou deveriam estar pensando. É... Porque muitas vezes eles consomem muito tempo na ideação do estado futuro e tudo mais, e sobra um tempo reduzido para o pessoal poder fazer essa migração, sem que todos os aspectos de prontidão sejam devidamente avaliados. É, tem um caminho tá?
3: que eu tenho visto aí, nas empresas que estão buscando agilidade de negócio, e eu acho que ele é o caminho mais certo. É, para que esse cara da ponta lá que o Sabino falou ele possa, porque ele, de fato esse cara tem, tem informação que só ele tem, né, então ele é o cara que tá entregando bebida lá no boteco da esquina, ele pertence ao grupo da fábrica de, de pinga, né, da, da Piraçu, e ele tá lá entregando bebida lá na esquina e ele percebe oportunidades que ninguém viu, né é, e esse cara precisa ele precisa poder trazer essas oportunidades para a organização. Uma das maneiras que eu acho que pode acontecer, e eu, eu tenho visto isso como tendência, é que a estratégia que foi definida pela auto-organização, ela é menos o, o como as coisas devem ser feitas e mais qual resultado deve ser alcançado. É então, isso. esse cara que está entregando bebida, ele não é a, a, a responsabilidade dele não é pegar o caminhão desse ponto, levar até aquele ponto, pegar essa caixa, levantar, tirar assim. Ou seja, é... é, é, é ele não tem tantas tarefas a fazer, ele tem resultados a alcançar. E aí, as tarefas, ele tem autonomia para decidir a forma de fazer. Então, se a gente consegue equipes que têm autonomia nas pontas, e eu delego essas equipes do ponto de vista estratégico, não tarefas a serem feitas, mas resultados a serem alcançados, então, é pensar a estratégia e decompor essa estratégia depois no nível tático e operacional em termos de resultados, Aí a gente consegue fazer com que o cara lá na ponta identifique oportunidades para aquilo que ele está fazendo, que possa trazer melhores resultados e faça da maneira como ele achar mais interessante.
4: Autonomia,
5: fazer uma né? Opa, vamos é lá. O... É, sabia, o... Fabrício, isso daí que você falou seria o Nirvana, né? Tá? Infelizmente, acho que há muitas empresas não estão nem aí. Se esse exemplo que você usou aí do, do entregador de bebidas seria excelente se tivesse isso. E aí eu cito um, um exemplo que houve uma mudança é, organizacional muito grande, até pegando esse exemplo do Fabrício, que foi o ilk bold na entrega do, dos pães. Né? E o próprio, isso foi uma, está até na literatura, e o próprio pessoal que estava entregando sugeriu que, a, que a, o caminhão fosse um posto fiscal. Então, ele entrega o produto, emite a nota na hora e não precisa, e não precisa muita coisa. Foi um fato de uma, de uma inovação muito grande, porque você decidia, por exemplo, só é uma coisa bastante operacional, mas acho que vale como exemplo. Então, o camarada saiu com as notas fiscais e, às vezes, não conseguia entregar por uma questão qualquer, ou, ou trânsito, chuva o camarada queria cancelar alguma coisa. E com essa atitude, foi uma coisa, isso permitiu que aquela equipe tivesse essa criatividade. Então, acho que isso é legal, tá? Na hora que você faz uma transformação dentro de uma organização, e veja, aqui tu não está nem falando de transformação digital, nada. Estamos falando exatamente de transformação do trabalho, né? Tá? E isso foi é, que a própria empresa, depois ela se organizou ou se reorganizou na base desse tipo de trabalho, tá? Ok? Beleza.
2: Manda lá, Cleiton. É só dar
5: um adendo bem rapidinho. Tá.
2: Vai lá, Fabião.
0: É, reforçar aquela questão do, de encarar os parâmetros como hipóteses e, e não como verdades escritas em pedra, né? Justamente porque, pelo tamanho da, da, das mudanças e algumas coisas, simplesmente, como são novas, simplesmente não vão dar certo, né? Então, por exemplo, estava na estratégia ali, que nem agora vi recentemente, que o WhatsApp vai permitir colocar é, um marketplace dentro do WhatsApp para vender lá por dentro. Né? Agora, isso pode entrar na estratégia da empresa e, de repente, não pegar e ninguém comprar porcaria nenhuma. Né? Então, você tem que ter já lá em cima previsto que isso pode dar errado e ter que ser pivotado para que não se faça uma estratégia de uma forma que tudo está amarrado e que se você tira a primeira carta, você demole o castelo inteiro, né? Então, é, você, essa, nessa prontidão, acho que essa arquitetura tem que inclusive englobar isso, né? Uma certa compartimentação, né? uma certa desacoplagem das coisas para não ficar tudo coxa de retalho, que você puxa um fio e não sabe que trecho que vai descosturar, né? Então, acho que isso aí também, se viajar desde o planejamento estratégico lá em cima, na hora que as coisas derem errado, e vão dar errado muitas coisas, não caiu o castelo inteiro, né?
2: Boa. Você ia, você ia complementar alguma coisa, Clésio, aquela hora?
1: É, só para a gente fechar essa parte é, e também conforme o, o, o Fabrício colocou eu tenho, é, isso aí a gente vai ter que analisar mais detalhadamente a, a, a situação uma, respondendo aquela pergunta, complementando né, uma coisa é eu estar tá embaixo e o pessoal da, da estratégia está totalmente aberto e tem estratégia e não viu isso outra coisa é eu estar tá percebendo e lá em cima não tá percebendo então, aí a dificuldade ela é maior em termos de, 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 de alavancar isso. E se eu trazer isso para outra vertente, eu não posso pensar só nessa variável de relação, de eu estar tá vendo, informar, ou eu, eu conheço e eu vou passar. Eu tenho que também entender ainda o caráter de responsabilidade. Porque se a gente for pegar os, os pequenos cases mais grandes hoje, quem está à frente da Walmart, da Amazon, então, é a parte de cima, proprietários, sócios, executivos, os donos. Então, o caráter de responsabilidade, ele, 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 ele tem que ser entendido também. Ele tem que ser entendido. E aí, para você fazer essa abordagem, eu teria que entender também algumas questões de, de, de faculdades cognitivas. É como é que eu abordo? Como é que eu levo uma ideia? Como é que esse cara está pensando? Né? Então, eu teria que entender também um pouco em relação a, a um livro, um cara que explora muito isso, Michel Foucault, na tendência sobre a microfísica do poder. Então, eu entendendo lá em cima, e as fontes externas apertando isso, eu vou conseguir começar a é, desenvolver ou aplicar uma prontidão organizacional. O apoio político é essencial para mim desenvolver estratégia. E aí sim, aí a gente desce para a questão tática, com alguns conceitos que a gente tem aí, uns conceitos primários, que tem que ser pensar já no planejamento operacional ou no nível tático da, da prontidão. Seria ali a, a, a experiência das pessoas, ou qual a fatia, quem que a gente vai atacar? Lógico, mais mais pouco detalhado na estratégia, mas aqui no planejamento operacional, eu acho que hoje, quem está numa questão tática da empresa, ele tem que pensar isso também. né? O modelo que foi definido na estratégia... Manda, Lucas. falar, Lucas? Lucas aí, pode falar.
4: Exatamente a pergunta que o Lucas fez, né? Como despertar a alta administração de uma empresa tradicional para uma prontidão organizacional? E essa é. pergunta é difícil de responder.
1: Ela, ela, ela é difícil. Eu acho que muitas vezes internamente é, ele é mais difícil. Eu acho que quando vem de fontes externas é, isso aperta um pouco mais. É. Eu creio que interno, ele, ele, ele é mais difícil, ele é mais difícil de acontecer, e aí seria uma fonte externa, seria o, o mais provável, concorrência, né, a própria organização estratégica ali e tal, eu acho que aí vem, vem nesse nível. Agora, a gente tem, descendo um pouco, já só para pular para o segundo, segundo ponto, que essa, a parte estratégica, ela, ela, ela é imensa, né? É, eu tenho alguns conceitos primários a serem pensados. Lógico, eu vendo da estratégia e o tático. É, clientes, quem que a gente vai abordar né, nessa transformação ou nesses modelos, se clientes externos ou internos, porque também eu tenho que delimitar isso lá, essas mudanças. É, os modelos, O modelo que a gente vai estar desenvolvendo agora, vai pôr em prática, né? A questão tática, as gerências ali... É, Adquirir adquiri um novo RP, ou vamos fazer um, uma nova forma de prestação de serviço numa plataforma. É, isso é inovador, isso é uma evolução, ou é uma transformação? Se eu não palpar muito bem isso, eu começo a correr os riscos. Então eu tenho que estar pensando nisso. Processos ponta a ponta vão ser mudados ou não. É, dados e informações, porque eu preciso recuperar o é, é, um investimento nessas mudanças quando ocorridos é, a parte de competição, como é que a gente está? Às vezes a gente está saindo aqui do zero para o um, mas a concorrência também está lá no cinco. Né? Então, eu tenho que já estar tá, tá pensando nesses desenvolvimentos aqui, apesar de que está numa visão tática, mas tem que ser pensada mais lá em cima também. Só que eu tenho que detalhar isso no meu planejamento operacional. Tecnologia envolvida. O que, que a gente está pensando em termos tecnológicos? Então, tecnologia tem que ver as tendências dela então são alguns pilares da prontidão que eu tenho que fazer esses questionamentos, e aí sim, aí eu entro com as análises de negócio, dentro de cada perspectiva dessa, uhum. e qual que é o valor disso, né qual que é o valor agregado nessas
2: mudanças quando então tem
1: um RP eu,
2: deixa eu... eu vou só te interromper um pouquinho, porque assim, nós estamos com 5 minutos sim. aqui a gente finalizar normalmente certo. a gente acaba tendo que jogar para um segundo papo mesmo, é, é até normal eu queria fazer o seguinte, para aproveitar, pegar cada um dos nossos convidados aqui e eles fazerem alguma pergunta em relação à análise de negócio, porque aí a gente entra um pouco já nesse tema da análise de negócio, uhum. negócio né? Mas, mas eu vou pedir para vocês serem do tipo ping pong, tá? Faz alguma pergunta para o Clésio que tenha a ver com análise de negócio e já considera aí a sua consideração final, tá? Então alguma coisa que vocês estão pensando aí, que seria legal a gente abordar, joga aí... O, o, a ideia é para o Clésio e também já faz a consideração final de vocês para a gente poder ir encerrando aqui e aí depois a gente vê se a gente consegue finalizar essa ideia de prontidão aí numa próxima data. Pode ser? Vamos lá? É, começa a Laguna, que está aparecendo aí na tela?
3: Começo, começo. É, o, dentro do, do, das organizações, é muito comum ter um profissional fazendo análise de negócio e esses profissionais estão muito ligados a projetos e ajudar áreas de negócio das organizações a obter melhores resultados, identificando oportunidades, melhorias, projetos e até definindo o escopo desses projetos. E aí, do que a gente falou aqui, Clésio, eu fiquei imaginando que fazer essa, esse plano estratégico da, da prontidão organizacional, tanto o diagnóstico de como nós estamos hoje, como pronto nós estamos, quanto o plano da estratégia, de como é que a gente faz para ficar pronto para melhorar, uhum. é, é, é uma atividade de análise de negócio. muitas vezes isso é, feito, isso é feito por um consultor externo, que tem essa metodologia para fazer. E, e eu fico pensando que os analistas de negócio tinham que, é, é, talvez, deixar um pouquinho o conforto dos projetos, ou o, o caminho dos projetos, para se, se enveredar nessa área, que é uma área mais ampla de identificar é, é, é essa prontidão organizacional e ajudar a organização a pensar, não só dependendo de consultores externos, mas ser um consultor interno. Tá? E aí depois eu vou deixar no final para você comentar aí como é que você acha que o pessoal está ou não preparado para isso.
2: Você, vamos, vamos aproveitar que o, o Laguna deixou no ar. Vamos fazer então cada um dos, dos comentaristas aí primeiro e depois o Clésio já responde ou comenta todas de uma vez. Pode ser? Loco Zé, uhum. você complementa para gente aí? Eu complemento, coisa?
4: e é um complemento mesmo, porque o, o, que, o, o que o Fabrício colocou, eu, eu queria saber se o Clésio tem alguma indicação de técnica para que esse analista de negócio seja a articulação nos diversos níveis do estratégico até o operacional para que... Esses projetos, que vão ser vários projetos, para poder fazer essa transformação, aconteçam de forma harmônica, que eles se complementem e que a visão não fique milpe, como a, do exemplo que o Tonini colocou. O cara está enxergando a implantação do sistema dele e, e ele não está percebendo onde é que aquele sistema está entrando na transformação como um todo. Então, tem alguma técnica... Que o, o analista de negócio uh, pode utilizar para ser esse articulador, Clésio?
2: Vamos lá, Clésio. Vou vai, deixar vai você responder, mais... que senão depois nós vamos esquecer. Vai, vai, vai.
1: Tá, pegando a parte do, do, do Laguna, é, 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 a questão de função, hoje, eu vejo todo o desenvolvimento da análise de negócio, isso é uma percepção nos mercados que eu estou que eu andando. Está é, embriolando isso dentro da área de processos, e se a gente for pegar uma perspectiva de, de análise, eu posso ter toda a vertente de, de gestão, de gerenciamento do, do BPM, mas toda a técnica mais refinada da análise de negócio, Babuc. então a gente, a gente vem muito mesclando isso, com a parte de análise, de, de, de melhorias, de projeções e tudo, é, hoje é o, o marketing ou a, a, a divulgação maior, que a gente percebe, está dentro do BPM. Mas o analista de, de, de processo, ele pega uma perna de gerenciamento de processo, mas todo o desenvolvimento técnico, principalmente projeção de melhoria, está dentro da, da análise de negócio. Eu vejo essa, essa mescla. Para esse cara conseguir transitar hoje, a gente também não vê ainda... É, um modelo mais inovador. É, essa transição toda, já ligando aqui o que o Lobo falou, falou, essa transição toda talvez está em escritório de projetos, dentro do, do, do analista de negócio, ou dentro do PPM. Ainda talvez não tenha ainda uma função hoje é, que transite em tudo isso. Eu ainda não, não, não consegui ainda, ainda enxergar, porque esse cara ele tem que ter uma, uma, uma dimensão é, muito refinada. Né, tanto conseguir transitar na estratégia, mas conseguir é, descer isso com planejamento operacional, e depois, tático, e depois descer isso lá no destrinchamento da operação. Sim. Então, hoje, a gente não tem ainda... É, como está muito fragmentado é, as coisas, é, você não tem um, um, um cara ainda transitando. Pelo menos essa é a minha percepção pessoal. A gente não consegue achar ainda alguém que flutue nessas vertentes todas, que o Loco Zé falou né? E a parte do Fabrício tá muito dentro, pelo menos no, no, nos mercados que eu tenho andado, tá muito dentro do, do analista de de, de processo, Ele desenvolve muita análise de negócio, de requisitos e tudo, para melhoria e tal, dentro de uma visão. Né? Aí assim, só para inverter, na verdade, na análise de negócio eu uso o, 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 o mapeamento de processo como um papel de trabalho, né? E aí, na verdade, é, o meu objeto para a lista de processo são os meus fluxo, dos meus processos, isso é a minha a minha vertente, minha bola mestre e aí eu uso a análise de negócio como técnica para implementar então vai depender de qual cenário eu tô, eu tô, eu tô aplicando show de bola
2: muito bem, Tonini o que você tem para a gente adicionar aqui em relação à análise de negócio e para a gente é, colocar aqui alguma coisa para o Clésio fazer uma consideração final também você está no mudo Tonini Opa, aí, 3, 2, 1, e tá no mudo ainda. <risos> Peraí.
5: Desculpa. Aí, agora foi? sim, foi, agora sim. É que eu estava com a sua imagem e cliquei com, quase que eu tiro o botão você me botou marca. de novo, né? né? <risos> então, olha, hoje foi o momento que a gente falou, 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 e a gente não ouviu a palavra requisito. Tá? E essa a gente sabe que no mundo da análise de negócio hoje em dia Muitos dos analistas de negócio trabalham dentro dessa, dessa questão né? Da questão de requisitos Então o que eu gostaria de escutar do, do Clésio É exatamente como que ele interpreta essa questão da prontidão organizacional E a questão da gestão de requisitos dentro do, da experiência dele
2: tá? Muito bom Tá, é... tá é... Hum. Você quer? Você quer já responder? Manda lá.
1: Pode ser. É, o, o Antônio, eu entendo o seguinte, eu entendo a, a análise de requisito nesse, nesses moldes mais específicos e mais detalhados. Na terceira etapa, que a gente é, é, iria abordar com mais detalhe, mas aí ela fecharia ali. Eu tenho discutido uma parte estratégica, né? Uma visão de negócio maior uma análise tática, também já numa perspectiva tática, eu entendo que a análise de requisito entraria nas análises operacionais. Né? Vamos dar um exemplo. Então, eu defini na minha estratégia lá, que eu vou fazer uma mudança é, de software, então, eu planejo toda a questão tática e aí eu desço num processo licitatório. Aí eu começo a refinar a análise de requisito ali. Né? Vou utilizar um mapeamento de processo para identificar os requisitos, né? Então, o meu mapeamento, a minha elaboração de, de desenho, pautaria em todos os requisitos, regras de negócio, requisitos funcionais ou não funcionais, aí eu desceria a análise de requisito dentro da prontidão lá na operação. A análise de requisito trabalhando numa questão mais específica mesmo, para requisito sistêmico, interpretando isso dentro de uma análise de processo, eu já, já mataria tudo isso, né? já faria um trabalho de mapeamento levantando os requisitos e regras de negócio. Então, só para fechar, toda a análise de requisito estaria numa terceira etapa, né? já lá dentro da, da operação. Mas também dependendo da perspectiva, né? Se eu tiver num processo é, licitatório ainda, eu vou utilizar a análise de requisito ainda para um trabalho futuro, mas cairia num, num, num trabalho mais operacional, olhando as três vertentes. Uhum. É,
2: não, é, é bem operacional mesmo, né? Hideki, e aí, o que você complementa aí para a gente, relacionando um pouco com análise de negócio, ou com processos também, né? Fica à vontade.
0: <risos> é, vamos falar de um, de um geral, né? É, acho que o que foi comentado aí do, do requisito não ter aparecido e tal, porque está mais lá embaixo no operacional, né? E do papel, que exerce ou não, é, de conseguir enxergar algo além... Do, quem está no operacional, se, cons se conseguiria enxergar ou não alguma coisa que está acima, né? É, eu acho que hoje uma coisa que vem acontecendo muito é o achatamento, né? A horizontalidade dos negócios, né? E eu vejo que cada vez mais, por exemplo, o analista mais clássico de requisito, né? Não, eu tenho aqui o meu negócio pronto, mastigado, e só tenho que transformar isso em caso de uso para desenvolver. Ou tô em processo e o cara tem o cargo dele ali garantido um ano dois anos três anos de cabeça baixa desenhando bpmn alguma coisa que alguém mastigou lá em cima né é, eu vejo sendo cada vez mais raro você conseguir fazer um trabalho bacana dentro da dinâmica que precisa ter hoje com pessoas que não querem ah não mas é entender o um negócio não é meu trabalho isso aí é de é, é processo eu vou processar a empresa, porque não está dentro do meu cargos e funções. É, eu acho que tem tanto o, o, o cara que está ali no operacional, em processo, em análise, é, se dá o direito de ter essa flexibilidade, né não achar que é uma exploração. E também os caras de cima ali do estratégico, né terem a cabeça de, não, o cara está ali entregando a pinga pirassununga, mas ele pode sim ter uma coisa que Chega a impactar a estratégia, por que não, né? Então, eu vejo que, na prática, isso tudo já está sendo exigido. Tanto quem está em cima ouvir, quem está embaixo. quem está embaixo tentar chegar mais para cima. Mas, como não é, a gente tem muito essa carga de cargos e funções, CLT e tal, sindicato, é, as pessoas ficam muito condicionadas a, a, a rejeitar esse tipo de coisa, né? Eu... Eu vejo até às vezes muita gente falando, ah, mas eu queria fazer algo mais. Mas quando aparece o algo mais, não, mas isso não é meu trabalho, né? Eu, eu enxergo muito essa dificuldade. Não sei se, se o Clésio, aí no que ele tem visto por aí, principalmente nessa toada né de organizar, vou organizar, eu tenho que ver se a empresa está preparada. E até pegando o gancho aí do, acho que é o Local Zelli, tanto o Local Zelli quanto o Laguna abordaram mais ou menos isso, né? É, às vezes, a própria, o próprio escopo dos analistas tem que ser na, revisto nessas reorganizações, né? E aí, tomando também o gancho do próprio clássico, e aí as pessoas estão preparadas para pegar mais coisa ou para delegar mais coisa, né? Hoje em dia, Management 3.0 tal, tá falando muito de: cara, você tem que saber delegar, se você não souber delegar no meio dessa loucura toda, você vai morrer louco, né? Eu, pelo menos, tenho sentido o pessoal querendo mudar, mas na hora que muda, ficando meio assim, com o um
2: pé atrás. Né? É, não, mas é eu, Sei, o, o ponto, percebi, um ponto interessante que você trouxe. Clésio, queria que você aproveitasse e comentasse o seguinte, né o ponto que o Ridek trouxe, né de se você tem visto isso, de bracinho curto, a gente chama, né o cara quer mudança, tá, mas na hora que vem a responsabilidade ele não quer. E eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho, é, eu, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é uma dúvida. assim. Essa questão, por exemplo, hoje das empresas, principalmente as maiores, terem lá sala de jogos, é, sala de descanso, rede, é, cerveja, não sei o quê. Isso tem a ver com prontidão organizacional de recursos humanos? Tem a ver com modismo? São então, dois temas aí para você falar um pouquinho para gente.
1: É, essa parte do do, 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 do do Fábio, isso é uma, é uma questão é, cultural, né? De, se você for pegar os índices de produção aí, de chineses ou até na América do Sul, alguma nesse sentido, você já vê a diferença em relação ao, 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 ao Brasil. Então, você já tem aí uma grande estrutura cultural que que já não abarca essa parte aí que o Fábio falou, já não, já, não, já não consegue desenvolver tudo isso. E essa outra parte aí que você falou agora, em relação a, a, a isso aí, eu, eu vejo que também é uma questão é, cultural, mas eu creio, essa é uma opinião bem particular minha, que não daria para aplicar a tudo. Né? Não daria para aplicar a tudo. E alguns, alguns nichos de mercados, eu creio, eu creio que sim, então, a partir dali, eu acho, da, da Revolução Industrial ali, né? Ferro e Carvão, a primeira ali, depois é, na Inglaterra, toda aquela questão, você teve é, uma evolução do, do, dos direitos, é, uma questão mais humana, você teve as, as novas ciências da, 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 da cognição, a psicologia psiquiatria, então, né, psicanálise, então, todas essas coisas vêm trazendo uma linha mais humanizada, então, com certeza, isso vem de uma linha mais humanizada. E eu creio que alguns nichos podem ser aplicados desde que eu tenho um foco em resultado. Eu acho que nós estamos numa estrutura ainda muito maior chamada capitalismo, que o foco é resultado. Se tiverem dando resultado e, e atender aqueles nichos lá, eu creio que sim, eu creio que algumas áreas não, não teriam como, né, você precisa de uma concentração, é não misturar isso com, com descanso. Então é não é uma ciência tão exata, não dá para você fechar ali um conceito efetivo. Uhum. Você vai olhando as percepções
2: existentes. Não é? Então, eu enxergo
1: mais nessa parte aí. Uhum.
2: Não é interessante e é interessante como assim se não tem um resultado tão grande ou comprovado, por que alastrou tanto nas grandes empresas esse conceito, né? É... É, talvez seja só modismo né? Não, não dá para para saber, ou talvez tenha uma medição E tenha os resultados, né? os apontamentos De resultados, eu sei que eu vi Uma pesquisa há pouco tempo atrás Que apontava eu, eu não lembro de quem é a pesquisa, mas assim Era uma pesquisa interessante que apontava Que a, a, os escritórios abertos né? Essa grande tendência de escritórios abertos Onde a mesa tem é, As pessoas todas, uma do lado da outra ali Trabalhando e tal, não sei o que Que foi um até algum pouco tempo atrás, um, assim, era um dos itens necessários para a empresa se modernizar e tal, chegaram à conclusão que diminui a produtividade em, sei lá, 15%, 13%. E é engraçado porque foi um negócio que de, é, assim, disseminou amplamente.
0: Vamos né? dar uma adenda nessa aí. Manda. É que eu acho que isso, isso aí realmente é... É, é um pouco do que a gente está vendo, né? Muita coisa aparece no Instagram, mas a Insta, o Instagram não é vida real, né? Então, o cara que está ali tomando cerveja no trabalho vai postar no Instagram a cerveja no trabalho. Agora, ó, uma, uma coisa que... Até vi um documentário que esclarecia, assim, é, o trabalho no Google é tido, ou na Apple, todas essas grandes, né? É tido como os de concorrência interna mais predatória de todas, é, né? Então, o cara tem tem ali, ah, tem cerveja, tem, tem escorregador, tem, tem puff, tem, mas os caras ali... Se mata de trabalhar. Um, é, tipo, é meio que você tem lá um refeitório aberto, porque você não vai sair de lá mesmo, você vai virar a noite e amanhã seguinte você ainda vai estar lá, né? Então, às vezes, a gente fica só olhando o que aparece no Instagram e quer que a mordomia de sair cedo, mas também quer a mordomia de ter horário flexível, de ter trabalho remoto, e de ter a cerveja, de ter o puff mas a parte ruim disso ninguém quer, né? Uhum. Então por isso que às vezes a produtividade cai. Você só quer, 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 mas na hora também de agregar mais, não agrega, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Aí.
1: É, para fechar, é, eu vejo, eu vejo assim, que são ainda são, são, pode ser um modismo porque se a gente vê que isso é, pode ser aplicado numa pequena minoria de, de, de empresas, né? ou talvez seja uma tendência, só que aí ela precisa ainda crescer mais um pouco. Né? Então, não dá para a gente é, julgar, porque, numa visão mais capitalista da coisa, o importante seria ali mesmo o, o, o resultado. Né? Então, a sociedade também está tá vindo uma evolução, aí, então, está muito sendo repensado a relação de, de trabalho. Então, talvez, é, isso é muito importante, está sempre repensando essa parte. Mas eu vejo, assim, no ponto é, individual, você tem que estar tá com, com trabalho de recrutamento ou de definição de equipe que se desenvolva, né? que tenha um auto, uma autoconsciência, uma auto-noção da efetividade de resultado de trabalho. Então, você tem que ter esse, esse, essas premissas aí como, como vertentes para poder é, verticalizar para uma coisa dessa. E... E pegando a parte do, do, do Nocozeli em relação aos papéis de trabalho, eu creio que hoje assim a gente consegue sincronizar já um, um planejamento estratégico com operacional, né? E para trabalhar ligado todo, eu acho agora, para a gente pegar a análise de requisito voltado para essa mudança digital, eu creio que o... o as análises do, do Archimate, ele, ele completa muito bem ali a estrutura de requisito da análise de negócio. Para essas funções é, técnicas digitais, né? Que aí eu acho que eu tenho outra definição mais dentro, tática de perspectivas ali, igual eu falei, de competição, concorrência, cenários. Acho que isso ficaria no tático. E dentro da análise de requisito efetiva, voltada a, ao mundo digital, eu poderia aplicar hoje, talvez, um, um Archimate aí com, com alguns com alguns arranjos, né, então aí sempre a gente roda, mas cai dentro da, da análise de requisito, né, um hum. método ou outro, é, vai estar sempre dentro ali.
2: Verdade. É, eu, eu sou suspeito para falar de análise de requisitos, porque senão é, aí, aí o papo não acaba mais. É. <risos> mas, ó, eu, eu preciso terminar o programa aqui, senão o chefe tem um desses senhores aí, Clésio, ele vai puxar a minha orelha depois, porque eu fico esticando muito, a, a, o, o nosso programa aqui. É, vamos, vamos concluir. Tem alguma coisa assim, alguma coisa que você queria deixar de mensagem final aqui para a gente poder finalizar mesmo em relação ao papo todo? Se a gente pudesse resumir o papo todo em uma frase, talvez, o que, que a gente podia deixar aqui no finalzinho?
1: Eu acho que agora é o momento da gente começar a, a, a descer um pouco mais o, o nível para a gente conseguir deixar esse, esse, esse esqueleto mais, de, esse esqueleto de relação à prontidão organizacional mais estruturado, começar a, a fechar ele, porque as, as possibilidades, toda vez que você analisa, elas, elas não, não têm fim, sempre você vai incluir mais coisas. Mas fechar algum conceito em relação à prontidão, o um esqueleto, passando por essas três vertentes ainda, estratégico, tático operacional, e, e avançar. E aí, tentar já, já ir aplicando isso e, e, e gerando as novas versões da, da, da prontidão. Já pegar o que tem, sincronizar isso e, e avançar. Eu vejo que, que essa seria uma, uma mensagem final em relação à prontidão organizacional.
2: Bacana. Clésio, cara, muito obrigado pelo seu tempo aí, por você ter vindo aqui bater esse papo okay. com a gente. E eu só preciso agora de uma ajuda do nosso amigo locoselli Finalzinho aqui, só pra gente dizer o que tem na semana que vem, meu amigo locoselli
4: Na semana que vem nós temos o Atila Beloquim. Atila Beloquim falando da visão holística.
2: Ah, vamos, vamos a ter finalmente de
4: negócio. a tal da visão é...
2: holística aqui no papo de negócio, né?
4: Exatamente. Boa. Então, é esse o papo que nós teremos a semana que vem. Show de bola. Vai ser muito interessante também.
2: Muito bem, então, quarta-feira que vem, mais um papo de negócios falando da visão holística. Hoje falamos bastante aqui dessa questão de prontidão, dos níveis aí, né? De como encarar essas coisas nos níveis. E acho que isso serve para quase todos os nossos papos aqui, né? Quando a gente fala de algum conceito, ele tem é, visão estratégica, visão tática, visão operacional, enfim. Queria agradecer mais uma vez é, os, todos os participantes, o Clésio, o pessoal que participou aqui pelo chat também. Teve bastante coisa no chat hoje, né? Algumas coisas a gente foi respondendo ali no chat mesmo, né? Então, foi bem bacana também. Quarta-feira que vem, estamos de volta com mais um Papo de Negócio. Valeu!